0: Čanya, Mūšas, Fani, nu vai tu nejaušais klausītāji. Šī ir ļoti nopietna Mūšas epizode, 16. epizode. Viņi būs par veselību, bet tā ir ļoti svinīga tādēļ, ka mūsujā noklausīšies 50 000 cilvēk. Mēs nespējam nocet, ka mums ir izdevies sasniegt šo Lielas paldies visiem tiem, kas mums raksta jaukas ziņas. Paldies arī tiem, kas dažreiz uzraksta par to, ka kāds stāsts nelikās okei. Okay. Paldies tiem, kas atsūta savus stāsts un saņemas un atnāk uz no mušas pasākumiem, lai tos izstāstīt. Un liela mīlestība tiem, kas stās saviem kolēģiem, stās saviem draugiem par mušu. Un vienkārši priecājas kopā ar mums par to, ka cilvēki dalās ar savām pieredzēm un ļauj mums piedzīvot kaut nedaudz no viņa dzīves pieredzēm. Janvāris. Janvāris ir tas mēnesis, kad mēs visnolaimi, ka mēs noteikti dzīvosim šo gadu daudz labāk. Domāju par veselību, kāds ir atmetis smēķēšanu, piemēram, es, nu jau 17 dienas nesmēķēju. Domāju par to katru dienu un sapņoju par to, kāds varbūt izlaiems ir dzert mazāk vai varbūt vispār nedzert, sportot atsauku, esam, sportsalā abonementu sapirkt un tam līdzīgi. Tādēļ ja mēs nolaimam janvāris ir īstais brīdis, lai mēs saliktu kopā iedvesmojošus Brīnišķīgs, nu kā jau tas ir mušā pieņemts stāsts par veselību. Šodien jūs stāsts no Elīnas Malasenko, Justīnas Savickas un Madaras Ivertas. Būs viss. Nu ko, mušas vani, vai esam gatavi? Nu tad mācum. Tātad. Pirmos stāstu mēs nosaucām numuriņš ar skatu. Elīna ir cilvēks, kas mums atrakstī. Atrakstī ar tekstu, ka viņai ir diezgan apkaunojošs stāsts, tāds par kuru viņai likās, ka ar viņu dzīvē tas nekad nevarētu notikt, un tomēr notika. Un viņai šķiet, ka tas ir tāds labs brīdinājums citiem cilvēkiem par to, ka dažreiz neticams lietas ar viņu veselību var notikt arī viņiem pašiem. Dāmas un cilvēki, Elīnes Malisenko stāsts, numuriņš ar skatu.
1: Es gribētu par covidu. Joks. Es <laughs> zinu, ka visiem ir apnicis, bet, nu, labi, tēma druski līdzīga, un laikā, kad teju vienīgā saslimšana ir Covid, es gribēju pastāstīt, ka ir vēl arī citas slimības, un to ir kas mājot plaušās. Vispār es gribētu, lai tas nebūtu tā drosmīgi, bet tas būtu tā pašsaprotami un vienkārši, ka es un stāstu, bet man ļoti, ļoti ilgi bija kauns. Un bija reāli kauns, ka man ir tāda slimība. Un ja pavisam godīgi, tad to vēl joprojām nezinu ne manas māsītas, ne brālēni, ne, ne omīte. Un īstenībā pat mans tētis nē, Bet, nu, tā kā viņi mušu neklausās, tad es domāju, ka man nebūs <laughs> jāskaidrojās. E, bet, nu, pēdējā laikā es daudz domāju par to, cik atbrīvojoša sajūta ir, um, nu, tādai atklātībai un um, sevis pārkāpšanai drusciņ. Nu, tāpēc es šovakar esmu šeit. Un vēl arī tāpēc, ka ir. Nu, Tā kā reāli stulbi vienkārši kaunēties no tā, ka tu esi slims, arī tad, ja tā ir tuberkuloze. Nu, lūk, slimot bija mm, interesanti. Nu, jā, interesanti. Kamēr, kamēr neviens ārts nesaprata, kas man īsti kaiš, es pavadīju apmēram nedēļu strādiņos, jo, nu, tā kā visās filmās rāda parasti, ka klepo asinis un vispār klepo, tad man nekas tāds nebija, tad es biju un tad visi domāja, ko nu tagad darīt un kas nu notiks. Pēc apmēram nedēļas nesapratām, kas man kait, un tad man aizvadus ļoti, ļoti skaistu plaušu stacionāru, kas atradās priežu, priežu mežiņā. Nu, tā tiešām forši. Es gan drīz pateicu iesaku, bet nu neiesaku, nē. Iesaku, nē. Priežu Uh, nu, vispār tai slimošanai un dzīvē slimnīcā nebija nevainas, uh, nu, ja varbūt atskaiti to, ka palātā ir restes, lai neviens nevarētu aizveikt prom un to, ka pārstāvus augstāk dzīvo pacienti, kuri nedrīkst iet ārā vispār un pie kuriem nemēs nedrīkst iet, jo viņi ir superlipīgi un, nu, varbūt viņi arī no tām palātām nekad arī neaiziet. Pašai taisa slimošanai arī nebija nevainas. Nu, atkal jau jāatskaita to, ka es nedrīkstēju iet pusgadu saules gaismā, jo zāļu dēļ tu var piedekt tāds košs-košs oranžs, zēles ir tik trakās. Un, nu, tas, ka jā, to pusgadu jāiet uz slimnīcu, lai iedzert zāles medmāsu klātbūtnē. Nu, ja ir tā cilvēki, kam patīk tā zāles spļaut ārā un slimot, un tad, tad ir tāds, tāds pieņemts likums, ka ir obligāti zēles klātbūtnē. Nu, tā. Vispār ilgstošanai slimošana, slimošanai arī nav nevainas. Tas ir tāds laiks pabūt ar sevi, nu, tad, kad atkal tam pietiek spēka padomāt, jo visas slimības jau iznībā rodas galvā. Nu, es tā patiešām tam ticu, un es to nesaku ar kaut kādu sarkasmu. Bet, nu, tā kā to visi mēs labi zinām, tad šodien es gribēju pastāstīt par to, nu, nevis par to, kā man atvērās acis, nu, vai neatvērās patiesībā, jo, nu, pats tam notika atkal kaut kas līdzīgs, bet par to, kā tas vienkārši bija slimot. Nu tā, nu tad pašā sākumā man laikam jāsāk ar to, ka mm, es jau rītīgi ilgi jūtu, ka kaut kas briest. Es zināju, ka kaut kas, kaut kā drīz notiks. Es tikai nebiju tā kā gaidījusi, ka tas būs kaut kas tik ļoti nopietns. Jo, nu kā mēs visi zinām, tad katrā cienīgā pagājušā gadsimta romānā vismaz viens varones nomirs no diloņa. Diloņas ir tā tuberkuloze. Bet, nu no otras puses, es domāju, nu ja es pati tā nesapratu kaut kādus piezemētākus mājienus, nu tad pati tā. Nu, tā, tas viss sākās novembra vidu bisēs diena, es biju pasākumā, kur es pati organizēju, un tad tas pasākums gāju beigām, un es sapriecājos, jo beidzot būs sasdienas vakars brīvs, un būs svētdiena brīva, un tad, nu, tā kā rītīgi forši, un tad es gāju mājās, bet es biju tik nenormāli nogurusi, nu tā, ka es stūmu riteni nevis gāju ar kājām. Un tad pa ceļiem man uz mājām bija vēsts, un es domāju, es ieiešu iedzert vīnu, es uzreiz judīšos labāk. Nu, tā kā es atslābināšos, un viss būs atkal forši. Bet tas bija mans pēdējais vīns, apmēram, kādu, nu, nākamo gadu. Nu, tad es izdzēru vīnu, aizstū mājās rītčuku, apsēdos gultā, izmērīju temperatūra, man bija 39, m es sapriecājos īstenībā. Ja tas nozīmē, ka es varu neiet ciemās, es biju paredzējusi iet ciemās pie draugiem. <laughs> un, Ne nu, tā, protams, tagad es esmu baigi gudrā, un es varu teikt, ka tā varbūt arī ir tā daļa no problēmas saknes, un, tā kā, mēs katrs varam sev droši pajautāt, vai tiešām, nu, tā kā, vai tiešām tiešām ir vajadzīgs attaisnojoši iemesls, lai darītu kaut ko, ko tajā brīdī negribas un kas pat nev obligāts, vai, nu, kam nepietiek spēka. Nu, tā, bet, nu, es, protams, tagad esmu gudra, bet. Nu dalīties savās mācībās. Tad, kad es jo man bija attaisnojusi iemesls. Visu nākamo nedēļu es slimoju, kaut ko tur mēģināju strādāt. Tas bija arī stūbi. Es tagad tā vairs nedaru, bet es jau teicu, mēram trīs reizes, ka tagad es esmu daudz gudrāka. Mēģināju kaut ko strādāt, ļoti, 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 ļoti sāpēja galva. Bet es esmu apzinīga, tāpēc es ļoti ātri aizgāju pie ģimenes ārstes. Es aizgāju pie ģimenes ārstes, un viņi man konstatēja vīrusu parasto. Jo man nebija ne jiesnas, ne klēpus, tikai tāda liela temperatūra, un man ļoti sāpēja galva. Es nevi paredzējis teikt piecas reizes, ka es esmu gudra, bet, bet tagad es esmu ļoti gudra, un sarkanais karoks īstenībā bija vairāki. Es sūdzējos ģimenes ārstē arī par to, ka man bija durstošas sāpes plēcā, bet toreiz mēs to nesavilkām nekādā veidā kopā ar nogurumu vai, vai temperatūru, bet tad izrādījās, ka man sāpē plauša. Es nezināju, ka plauša var sā Ja, to jūs tagad arī ziņā. Es nezināju, kāds zināju, ka plauši var sāpēt? Nē, es arī ne. Nu, tas nebija ļoti sāpīgi, vienkārši bija ļoti interesanti. Uh, nu, vēl viens sarkanais karogs bija tas, ka es ļoti, ļoti svīdu. Nu, tā, kā riktīgi, riktīgi. Tagad es, protams, arī zinu, ka tas ir viens no tuberkulozes tādām, tādiem, nu, atzīmredzamākajiem simptomiem, ja tu naktīs, nu, tā kā super, duper, paranormāli slīsti, tā, ka tev piecas reizes jāmaina palagi, nu, tad var, nu, tā kā varbūt vajag pateikt ārstam. Bet, nu, es, protams, kā tāds vidasmēru latvietis, latvieti parastā būda, mēs domāju, ka tas īstenībā ir riktīgi veselīgi, jo es taču tik daudz tējas, un es, tā kā, nu, visu, visu, visu vis to ārā un vis tas sliktais. Tas tas viss, tas viss iziet ārā, un tad es tā, ārstam nemaz neteicu, ka es ļoti svīstu, jo es domāju, tas taču ir labi. Hmm? Nu tā. Nu lūk, nu tad man itkā palika labāk, jo es parmēram nedēļu gultā, un un laikādes siermaizes. Un tad es aizgāju velreiz pie ģimenes ārstu, un viņi teica, nu, Elīna izskatās, ka tev paliek labāk, un tu varētu pēc pāris dienām jau iet uz darbu. Un es domāju, hmm, forši. Bet pēc pāris dienām es nokļūšu slimnīcā. Priekšā bija 4 brīvdienas par godu Latvijas valsts svētkiem, bija Latvijas Un bija pirmā no tām četrām brīvdienām, un man nekal sacēlās ļoti, ļoti augstu temperatūru. Un tagā bija tās brīvdienas, tad es ar ģimenes ārste čatoju WhatsAppā. Man to laik bija privātā ģimenes ārste. Man bija, nu, tad parastā, bet viņa atļāva var savu čatot. Un uh, viņa teica, nu, ka tā kā ir jau tāds ilgs laiks pagājis, ka varbūt vajadzētu tomēr saukt palīdzību. Un es teicu, nu, labi. Tad es izsaucu palīdzību, un tad pie man atbrauca. Jauka, jauna cilvēka komanda, kas bija ļoti acīm redzamā neizpratnē, kāpēc šī princese Elīda Malašenko, viņas vispār ir izsaukus, jo pirmkārt, es atver pati durvis. Es viņus ieaicināju iekšā, es pasnāstīju, kas man kaiš, mm, es neasiņoju, es arī nemiru, o, nu, es arī nelīmējos gar sienām, nu tā, un viņi nu, bija ļoti neapmierināti, nu, nu tiešām. Bet, nu, te man atkal jāpiemina, ka man tas sāpjums liekas ir diezgan augsts, jo es, no apmēram, jau kādu pusgadu nebija pamanījusi, ka man tā, nu, tuberkulās ir, tā kā, ne, tas nav īsts nekāds attaisnojums. Nu, jā, nu, tad viņi man izmeklē, un tad viņi teica, ka man ir divas iespējas. Vai nu, es varu braukt līdzi, vai nu, viņi man var iedot nosūtījumu, un es varu iet uz visādām analīzēm, un tad es beidzot varēšu saprast, kas man kait, un tad, nu, tā. Nu es, protams, izvēlējos braukt līdzi, un ne jau tāpēc, ka man patīk slimnīcā pavadīt svētkus, bet tāpēc, ka es sapratu, ka nu, priekšā ir tās četris brīvdienas, un ja es gribēšu tik līdz tām analīzēm, tad, nu, nezinu, gals būs ātrāk Vai kā es sagaidīšu, kamēr es tieku līdz tām analīzēm? Tad mēs aizprocām uz uzņemšanas nodaļu. Par uzņemšanas nodaļu vai par vienu dienu uzņemšanas nodaļā īstenībā varētu izstāstīt nu, atse stāstu patiesībā, bet nu, es mēģināšu tā pavisam īsi. Um, uzņemšanas nodeļa ir interesanta tāpēc, ka tur ir nu dažn taču cilvēki, katrs no, nu katrs pret visam savādāks, Kat, citādāki atšķirīgi vecumi, katrs no savas mājasaimniecības, sociālā burbuļa un tā tālāk, un tā joprojām. Un tas, kas to padara vēl interesantāku, ir tas, ka uzņemšanas nodaļā nav palātu, bet ir tikai tāda aizskariņi starp gultām. Es nezinu, vai tā ir vēl joprojām, jo tāpēc, ka tagad ir stājas spēkā GDPR, bet, nu, varbūt, ka tā vēl joprojām ir. Bet katrā ziņā, tā tur ir tikai tie aizskariņi, tad tu, tu ļoti labi, nu, sajūti to uzņemšanas organismu un saproti, kas notiek apmēram pasaulē un tā. Nu, piemēram, man blakus gulēja tāda kundze gados, kas patiesībā uzņemšanas nodeļā bija tāpēc, ka viņai vienkārši bija baila no vientulības. Tad, kad ārsti bija viņu apskatījuši un pateikuši, ka viņa drīkst braukt mājās, viņa nu, tiešām mēģināja visādos veidos lūties un izlūgties, kaut viņu varētu palikt drusku ilgāk. Jo viņai bija balka, ka viņi varētu noģībt vai, vai ka viņi varētu nepiezunīt ātrajiem. Un tad ārsti tā smalkjūtīgi mēģināja viņai paskaidrot, ka nu, bailes palikt vienai īsti nav tāds iemesls, lai viņu varētu ielikt nodaļā, jo vienkārši gultu pietrūkst. Nu tā, citādāk viņi labprāt viņi būtu ielikuši un pieskatījuši, bet nu tā. Un tad bija, labi, šitas nebija smieklīgi, tas vienkārši bija bēdīgi, bet tad bija viens tāds smieklīgāks gadījums, tāpēc, ka tur gulēja tāds opis, ko visi medicīnas darbinieki, viņš tie jau pazina. <laughs> un viņi visi kopā mēģināja noskaidrot, kad bija pēdējā reizi, kad šis te opis bija, nu, nedzēris. <laughs> bet viņš bija forši, jo ja viņš bija ļoti godīgs. Un tad viņam jautāja, kad bija tā diena, un tad viņš īsti nemācēja atbildēt ārsti vienkārši beidz jautāt un teica, labi ir. Faini. Nu, tur bija arī daudz visādi mm, dusmīgi, dusmīgi onkuļi un tantes, un tad tas vienkārši gulēja, skatījos grieztos un domāju cik tās administrātors un medmās un sanitāri īstenībā ir tīgi izturīgi un tā. Protams, ka nē, tikai arī bez romantiskām epizodēm. Piemēram, <coughs> lai gan ja es nebiju divas nedēļas mazgājusi matus, apmēram, es arī nebiju saposusies šai uzņ Un man bija 39 temperatūra, un es tur diezgan daudz svīdu un no tā mēģināju gulēt, bet tur bija tāds gados jauns sanitārs, kurš, kurš bija novietojis savu krēslu starp tiem aizskariņiem tā, lai es varētu redzēt, ka viņš visu laiku met uz mani acis un smaida. Nu, es to, to laik domāju, nu ka man jātas tā baigi netraucē, bet nu, tad ļoti sauda bija gaume. <laughs> bet tad es arī domāju, ka tam jaunajam cilvēkam droši vien, viņās ir nu, tā kā ļoti daudz darba un nav īsti laika iet uz klubiņiem. <laughs> un tā, nu, domāju, nu, nu tā kā faina. <laughs> um, nu jā, tad um, pēc pirmajām analīzēm pie manas atnāca ārste, viņa ar savu iepazīstināja forša, skaista, jauna, blondiem atiem viņa bija. Un viņa teica tā viņi domā, ka man ir meningīts. Nu, viņi pateica viņam ka viņa kā viņa sauc, un tad man nu, mēs domājam, ka mums ir meningīts. Es tā ļoti mierīgi atbildēju, nu ņemot vērā to, ka ja, man, ja tas tiešām ir meningīts, tad, nu, pēc apmēram trijām dienām man ir tā kā game over, tad man likās, ka es biju ļoti mierīga un es teicu, nu, ka man tā nešķiet, un ka es esmu vakcinējusies pret meningītu vispār. Un viņi teica, tas neko nenozīmē. <laughs> un <aizgāja> prom. <laughs> un es domāju, Nu, tagad domājot par to, ko es šokar stāstīšu, tad domāju, nu, forši, ka es neesmu, pirmkārt, forši, es neesmu nu, tā, nu, kas nebija galīgi bēdīga, nu, saprotot, ka man trīs dienas palikušas ko dzīvot, un, nu, vēl, ka es ceru, ka, nu, slimnīcas personālam kopš, kopš tā laika ir, tā kā, nu, vairāk iejūtīgas komunikācijas, kaut kādas tur nodarbības vai kaut kas tam līdzīgs. nu, tā. Bet tā pēc tam pievents vecāks ārsts, Kungs gados, un tas gan bija rītīgi forš, viņš daudz pļāpāja, un viņš bija ļoti pieklāgs, viņš bija džentelmens, viņš man pavadīja uz magnētiskās rezonanses kabinetu. Un viņš visu ceļu ar mani runājās un viņš nu tikai riktīgi mēģināja man iepriecināt visu laiku. Nu es jau nebīju arī bēdīga, bet vienkārši viņš, nu, tā kā centās, jo viņš drošini domāja, ka es esmu, nu, jauna un bēdīga. Nu, un mēs aizgājām, un tad viņš pieturēja man durvis. Un tad viņš uz man tā ilgāk paskatījās un Viņš bija galīgā nesaprašanā, viņš man jautāja, kur ir šitā jaunā meitena un tā slimo, bet es nezināju, ko atbildēt. Nu tā. Tad vienāca vakars, un tad pa skaidrs, ka īstenībā nekas nav skaidrs, un neviens neko nesaprot, nu tad tas nozīmē, ka tu mājās nevar iet, un tad tev jāiet uh, nodeļā. Man ielika nodeļā, man ielika mm, divvietīgā, tādā divvietīgā intensīvajā palātā, bet tā bija intensīvā palāta, tāpēc, ka vienkārši kā izrādās arī laikā, kad mēs vēl nezinājām, kas tas COvid tāds ir, īstenībā plaušu nodeļa stradiņos jau tad bija pārpildīta, un tur bija arī koridorā gultas, un, nu, tā kā bija riktīgi, riktīgi bizī. es pat nevaru iedomāties, kas tur šobrīd notiek, bet, nu, tā. ielika divvietīgajā palātā, un es pāris dienas ar tādu. Mm, Grāmatvedi gados, viņa jau bija pensionāta grāmatvede, viņa bija jauka, laipna, ne, ne, nopietni, viņa bija jauka, laipna, bet viņa bija arī ļoti vārga, un vēl, nu, ja es tiešām to iedomājos, tādu filmu, tad tu, nu, takā točna redzi, ka viņa ir sākus takā saprast, Nu, ka varbūt vajag tomēr padomāt par sevi drusciņu, nu, tā kā, nu, visi saka, ja sevi likt pirmajā vietā, nu, varbūt kaut kā par citiem mazāk rūpēties un sākumā par sevi, nu, tā. Jo, um, viņa bija rītīgi sliktā stāvoklī, viņa gaidīja tādu steidzamu operāciju, lai jūs apēram saprastu, kāds viņai tas stāvoklis ir, tad kad tev ir slikti, likti, te tev plaušās sakrājā šķidrums un strūtas, es atvainošos, bet man tas ir jāpaseklēju saprast, kas ka notzīmē, un tad tad staigā apkart ar tad burku, kur pie plaušas ir pievienota tāda zaurulītu, jo tāpēc ka visu laiku ir, nu, jā, kā ārā tam jo citādi, nu, es nezinu, kas notiks, varbūt var, varbūt likti. Un ei viņai bija arī ir to burku, un var teikt, ka viņai bija slikti. Bet kāpēc es teicu, ka viņai iespējams ir sākusi saprast, ka hm, mm, par sevi, jo viņai īstējamā kad laika, bija bija bijušā slimnīcā, Un tā kā bija tās četras garās brīvdienas, tad ārsti labu gribēdami, man bija tāds ārsts, kas teica, mājās pat cienas ārstē. Nu, varu sakot, ārsti labu gribēdami teica, ir tagad četras garas brīvdienas, ai mājās, nu, pačilo, es ar mīļajiem un tā. Un viņa aizgāja mājās, un viņa nečilloja. <laughs> un viņa, es jau teicu, pensionāta kas nozīmē, nu, ka tagad darbs kā darbs viņai nav, bet viņa frīlanco daudz dzīvokļu mājā, nu, tur par grāmatvedi, un viņa bija izdomājusi, ka viņa pabeigstās atskaites. Nu, ko viņa tā kā bija atstājusi. Un, un viņa to bija darījusi līdz, līdz rītausmai, un tad viņai tajā rītausmā vajadzēja rātriem braukt atpakaļ, jo viņai viņ Un tad es domāju, ka tas īstenībā būtu smieklīgi, ja vien tas nebūtu tik nopietni, cik mēs varam būt tādi stūrgalvīgi un kaut kā tā kā laprātīgi darīt paši pāri. Nu, var cikot, jā, tad um, es dzīvoju palātā ar to, to pensionāto grāmatvedi un viņai bija diezgan slikti, uh, nu, bet viņai vēl, protams, bija jauka un forša, vienīgi vārga, un viņai reizes dienā vajadzēja injekcijas. Mm, nu, tā kā slimnīca diezgan liela, tad katru reizi nāca kāda cita medmās, un tu vien Nu, tā, tādu medmās, kā tu nekad negribētu satikt. Viņa bija skaista, bet viņa bija reāli dosvīga. Uh, un, viņa, un viņa tieši tā arī sevi apmēram pasniedz, viņa ienāca iekšā, un viņa teica, es nāktu bet es esmu tik dusmīga. Un es domāju, oh my god! Un es redzu, ka tā manai draudzenēji acis ir, nu, tā kā ļoti lielas. Bet es arī zinu, tagad jau pēc šīm divām dienām, ka tā mana draudzene nebūs no tām, kas teiks... Lūdzu, nerunājiet, šādi ir mani, tas nav, nu, iejūtīgi, un man Un tad viņa vienkārši klusē ar tām lielajām acīm un skatās, un tā medmāsa. Un es, es tiešām nepārspīlēju, bet viņa ar tādām kustībām velk cimdus, un tiešām sakis, es tevi, sašpricēšu. <laughs> un, un es tikai saprotu, ka man ir jāieja jaucās, es to gribu vai negribu, un es viņai mēģinu teikt, ka, nu, kad tad, kad tu īsti nezini, nu, kas ir tevi rīt būs, un ka tev priekšā ir operācija, un ka tev iet īstenībā ir riktīgi, riktīgi sūdīgi, un tev ir, nu, tā kā bail, vai tu vispār būsi dzīves parīt. Nu, ka riktīgi nepalīdz, ka atnāk tāda dusmīga medmās, kurai viss besī un uh, draudi tevi nošpricēt. Un, uh, un protams, ka viņas atdusmājās vēl vairāk, un es domāju, fāk, ko es esmu izdarījis, man tā kā nabaga grāmatu ir draudzenes. <laughs> Tagad viņai nāksies maksāt par Un tad, protams, izrādījās, ka viņai, nu, viņai arī tāds besis, un sāpīgi dzīvot, un besīgi, ka trīs mājiņas, un viens tāpat neko nemaksā, un uz vasaras māju laika aizbraukt nav, bet kādāk no vasaras mājas jo auga nav, un benzīnam nav, un traču viss Bet, nu... Tad viņi it kā tāda, nu, palika drusku iejūtīgāk, un tad viņi aizgāja prom, un tad nākamās trīs dienas man pusdienās vienmēr bija nu, tā kā ekstra deserts. Un es nezinu, vai tas ir kaut kā saistīts, bet nu, es kaut kā to tā savalku, nu, ka varbūt tur nu, kaut kas viņai iekustējās, un tāpēc es tā, nu, gribu domāt, ka esmu druski pasaules nu, tā Nākamajās dienās nekas tā cīpiši nenotika. À, vienīgi man pārcēlu uz tādu palātu ar jaunajām meitenēm. Jo medmāsas, nu, es to pati neteicu, bet es tagad citai medmāsas teica, ka jaunā meitnēm nesot jāklausās vecu veceņu vaimenāšanā, un tāpēc viņas izlasīja no visas nodaļas jaunākos cilvēkus un visu salika vienā palātā, lai nu, mums tā kā būtu foršāk un tā. Uh, nu, Tas īstenībā arī bija drusku patīkamāk. Kās vēl nekas tātad īpaši nenotika? À, es dabūju nu, filmā jaunu sev tādu šo ārstu, kas bija nu, reāls smuks, un jauns un es pat viņu iegooglāju, es domāju, vai tiešām arī Latvijā tā ārsts, es domāju, ka tā ir tikai vācu filmās, bet viņš tiešām bija nu tāds jauns un kruts un tā. Nu lūk, un mm, nu jā, vienīgais, kas tajā laikā notika, ka apmēram pēc nedēļas, mēs sapratām, kas man kaita, tad man ārsts izaicināja ārā no palātas, mēs apsēdāmies kopā, nu tas arī īstenībā no mazdrošin ieskatītos romantiski, mēs tur abi sēžem, un viņš ir jauns un es arī esmu diezgan jauna un, un tad viņš man saka, jums ir tuberkuloze. <laughs> Uh, bet, nu, tas nevajag gramatiski, jo man īstībā ir arī dzīvesbiedrus. <laughs> un, uh, un tajā brīdī, kad viņš to pateica, es domāju, nu, tā kā, ka man ir game over. Jo, tad, kad es uh, dzīvesbēram to pateikšu, tad uh, viņš vienkārši aizies prom, jo tas ir, nu, tā ļoti bomzīgi, ka es slimoju ar tuberkulozi. Un tas ir tas ar ko es vispār sāku, uh, nu, ka varbūt man, man tas tagad liekas smieklīgi, bet uh, man bija, nu, tā kā tiešām reāli, reāli kauns teikt – Es esmu paņēmusi līdz vien draudzeni, ko es nekad nedaru, ja es nu, kaut kur priekšā kādam runāju, jo man ir arī, nu, tad nērti. Bet uh, viņa to zina, jo viņa ir viena no ka mēs to bija pastāstījusi. Un, uh, nu, es tā kā šitā skatījos zemē. Vienkārši pateicu, un tad aizgāju prom ar savu riteni. Nu, tā kā. <laughs> um, bet, nu, jā, un tad... Mm. Bet es īstenībā arī tam dzīvesbiedram neesmu nekad stāstījis, ka man nu, tā kā likās, ka es viņam pieznīšu, un tad viņš man pametīs. Tas nekāds, ka mums ir kopīgs mājas un suņi un Bet, nu, tā, viņš arī to vēl joprojām nezina, bet tad es varēšu nočekot, vai viņš klausīsies man stāstāmo vai nē, jo tad viņš to uzzinās. Bet, nu, labi, mēs sapratām, kas man kaiš, un tad man aizvida uz to priežu mežu ieskauto plaušu slimību st Un īstenībā jau ceļš arī bija reāli krūts, tas bija atkal filmas cienīgs sižets. Tātad, ar visām manām mantām es nogailējā ja, uz garāžu, kur, kur ir ātrās palīdzības mašīnas. Man sagaidīja tāds foršs dzīzperciks šoferītis, kur mašīnām arī cepumi, un sanitāre, kura, nu, tā pieskat, lai tu tur, nu, lai kaut kas tur nenotiek ar tiem slimniekiem, kas tur brauc. Un, ja mēs sakām braukt, tas ir apmēram kaut kādas, nu, Līdz stundai, varbūt 45 minūtes, mēram jābrauc, un viņš ieslēdz. nu, tā kā bāku guņus. <laughs> un es domāju, vau! Wow not bad. Un nu, mēs tagad braucam, 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 es tikai domāju, ka man kur nav jāsteidzas, bet jebūts vienkārši nezināju, nu, tā kā cik nopietna mana situācija, bet nu, tā es tur sēdēju un domāju, nu krūti, kad vēl man būs tāda iespēja, kad es, nu, nē, es jūtos slikti, nē, es mirstu, es saprotu, kas notiek, un es vienkārši sēžu tajā karietē. Es jau es teic prinsese Elīnošenko, un man tagad vadar bāku guņiem uz Pierīgas slimnīcu un ehm, protams, sastrēgums, un tam šoferi tas reāli izbasīja. Nu, kad viens viņu tā kā nelaiž un ir bāku guņi, jo viens jau nezin, ka man viss nu, kā ir iekšā kārt, nu, ka man viss ir kārtībā. Un viņš apstājās ļoti, ļoti dramatiski. Viņš apstājās tā tilta vidū, izkāp ārā, un, nu, maigi izsakoties sabāra <laughs> to šoferi, kurš viņu negribēja palaist. Nu, kā, nokritīja galvu, iegāja atpakaļ un labi, braucam. Es domāju, hmm, why not? Nu jā, tad mēs nokļuvām slimnīcā. Mm. E, tur es ar savu palātesbiedrinu. Es biju kopā ar vēl vienu jaunu meiteni palātā, nu, kas ir pats par sevi tāds liels notikums tāpēc, ka nu, ņemot vērē to slimnīcas un slimību pacientu kontingentu, tad mēs, laikam, pa visu to mēnesi, kad es tur biju, mēs, laikam, bijām arī vienīgās. Jau pirmkārt, gan, gan sievietes, gan, gan arī... Nu, gados jauni cilvēki jau pārsvarā, tomēr ar plaušu slimībām slimo cilvēki, cilvēki gados, un, nu, kā sirdzē slimnīcā, tie bija tādi vecāki kungi. Atšķirībā no manis, gan bija skaidri zināms, kur viņi ir saslimusi, viņai bija inficējusies visi ģimene, mm, arī mazā māsīce, viņai bija tāds onkulis, kurš, nu, bija tāds krutais, izturīgais latvietis, kurš vienkārši ritīgi kaut kādu gadu bija juties tā kā reāli slikti, bet viņš negāja pie ārti, t Nu, ko, kāpēc? Un tad izrādījās, ka pa to gadu viņš jau bija attīstījis rezistento formu, kas nozīmē, nu, ka tad jau vairs nav tik viegli, un viņš bija arī viens no tiem, kas bija tur tā, nu, tajā augšā, ko es minēju sākumā, ka tur tā, tu tā nevar tikt ārā, un tu nevar nekur iziet ārā. Tad es biju tajā slimnīcā. A, ah, nu, tur bija arī īstenībā interesanti. Um, Tiklīdz es uzsāku uz terapiju, man kļuva labāk. Uh, nu, tā kā tu svīsti vien mazāk, un tas jau vien ir forši. Un tā, protams, nogurums neatstāja vēl gana ilgi, bet tad izrādies, ka man bija ne tikai tuberkuloze, bet man bija arī izaaugāts plauškarsonis un arī plei un arī plaušā šķidrums. Un es domāju, ka tas ir arī ļoti interesanti, tiešņiemot vērēt to, ka man bija tāds aktīvs dzīvesveids, un kaut kādas 3 četras reizes nedēļā, es vēl arī pirms darba labprāt gāju sportot, nu uz tādiem intervālu treniņiem. Ah, sagadīšanās pēts, šeit sēž man kolēģe, es ko kopā no rītiem sportojām, tā viņi var, nu, tā jā, jā. Jā, Elīna daudz sportoja, um, nu, bet tad varbūt arī tā ir vēl viena tāda, tā teikt, problēma, par kuru jāpadomā, ka, nu, ja tu tā kā, tā teikt, tik tālu, ka tu nejūti intensīvi sportojot, ka tev, nu, tā kā vienas plaušas nav, nu, tad tur kaut kas, nu. Kaut kas nav tā īsti, īsti forši. Bet nu, kā jebst teicu, vairākas reizes slimnīcā nebīst likti atskaitot varbūt drusku tādu nepatīkamu procedūru, kad tev kad noplaušus sauc ārā to to šķīdrumu un viss kaut kāds cits bija ļoti labi. Ko es tur darīju. 3 reizes dienā aiz pēc zālēm, jo zāles vienmēr es jo teicu ir, nu, jādzira, takā medmasku atbudinā, tāpēc ka izrādās ir cilvēki, kuri ļoti grib slimot un Un tāpēc ir pieņemts tāds noteikums, ka zāles ir obligāti jāizdara medmās, un tad viņai jāparāda mēle, lai viņi var paskatīties, vai tas tiešām tā zāles izdēris un tā. Jo, nu, pirms vairākiem gadiem, nu, tā man māsiņa vismaz stāstīja, ka tad, kad nokusu sniegs, tad pavasarī nu, zemtiem restotajiem logiem atrada čupur zālēm, un tad visi saprata, ka, laikam, <laughs> tā tur kaut kas īsti nedarbojās. Bet, nu, ja gadījumā nu, tā kā tas nav pašsaprunam, kāpēc cilvēki tā dara, tad nu, ar tuberkulozi lielākoties, ties, nu, ne lielāko, li būtu stulbdā teikt, bet, nu, nereti ar tuberkulozes slimo arī tiem, tie cilvēki, kam nav māju, nu, ja viņiem imunitāte ir, varbūt, bišķi, nu, tādā bēdīgāka un vārgāka, un tāpēc viņiem man forši, nu, tā kā pārziemot slimnīcā. Un tad vasara atkal būt tārā, un tad atkal pārzīmot slimnīcā, jo, ja tos sešas mēnešus terapiju neiztur līdz galam, tad, nu, apmēram, ar kaut kādu, tur, nezinu, 80-90% iespējamību, ka tā slimība atgriezīsies, un tad viņiem tāds, nu, kaut kāds, tur, do it yourself tricks, nu, tā kā neizdara līdz galam tās zāles, un tad atkal var atgriezties, un tuberkuloza Latvijā tiek ārstēta bez maksas, nu, tā kā... Nu, tāt, bet apmēram. Um, pēc tam, kad es tikko ārā no slimniec, tad vēl joprojām bija jāiet katru dienu pie māsiņām, jo tās zāles ir, nu, tā kā vēl joprojām jādz ir, nu tā lai visi redz, bet nu tas, es nezinu, man arī likās inčiņs, tāpēc ka viņām jau tāda pieredze un viņš tur, nu, nu interesanti, var teikt. ā, uh, nu ja, pēc godiem 4-5 mēnešiem es jau biju dāvu sķūnējusies, ka viņas man pazina, un es biju tā kā užticams, normāls slimnieks un strīkstēju, nu kad es iepriekš pieteicu, aizbraku brīvdienās, piemēram, uz divām vai trim dienām, un tad varē skaipā iedzird ceres zāles. <laughs> tad te tagā piezvanītos, tad skaipu, izdzird zāles, parād nēli, un tad insa, okei, okay, nu tā. Nu tas cik ilgs tas skaipu zvans ir atkarīgs no tās māsiņs, jo viena nu, ir vien, vien tāda dusmīgā un jaunā, kur nekad nerunā, un tad ir tāds, nu, vecāks, kas laprāta, nu, papras, nu, kur te tu, tu esi, ko tu tur dāri un tā, bet nu parasti tas biežamkads, nu, 30 sekundes, un tā. Tajā slimnīcā trīsreiz dienā ēdu, reizes dienā, dienā vingroju, jo izrādās, ka plašās var palikt arī rētas, ja nevingro, to es arī pirms tam nezināju. Nu, diezmi daudz gulēju, vienu grāmatu izlasīju, un tad ārsti teica, nu, lai es vienkārši Čiloju un izbaudu, jo kad tad vēl man dzīvē būs tāds laiks, kad es vienkārši varu atpūsties? <laughs> un tad domājot par tām problēmām, es domāju, nu tā kā vēlreiz, ka nu, varbūt arī šī tomēr ir tā problēma sāka. Jo tiešām tev nu, kā jāiet slimnīcā bez plaušas, lai tu beidzot varētu atpūsties, nu tad varbūt atkal jāpārdomā kaut kas un tā. Ar laiku es sāku piedalīties arī slimnīcas sociālajā dzīvē. Tur bija tāda sociālā darbiniece, kas katru nedēļu rīkoja kaut kādas pasākumus. Pirmajā nedēļā es biju uz um, sarkanā krusta pārstāvis informatīvo lekciju. Nu, tas nu, varbūt man nebija tik interesanti, bet bija nu, vienkārši forši paskatīt, nu, tā kā paklausīties. Un tā. Bet nākamajā nedēļā bija lekcija par, tū, par stresa menedžmentu. Hmm? Un uh, tas bija interesants ne nu, tikai tāpēc, ka es tagad varēju latīties kā menedžēt stresu, bet arī tāpēc, ka nu, kaut kas, nu, kaut kas um, ko es mēģināju teikt par to uzņemšanas nodeļu, ka tu esi vienkārši pilnīgi, pilnīgi citā sociālajā burbulī. Pirmkārt, tas bija vienīgā uh, dāma uh, vienmēr šajās nodarbībās, jo uh, nu, slimo tikai kungi pārsvarā. Uh, es nezinu, kāpēc tā, tā, kāpēc tā ir, bet nu, tā, tā, tas, tā tas ir. Un tajās nodarbībās arī bija īstenībā retīgi īnišīga, nu, piemēram, tajā, tajā stresa menedžmenta nodarbībā mm, sociālā darbinietas lika mums uzzīmēt, nu, iedomāties sevi, un lika uzzīmēt mums vēlnu, kas kā mūs, nu, vajā visu laiku, un kur, kur tas vēlns atrodas mūsu dzīves, kā bija, mūsu dzīves šūpolēs, un kur tā kā esmu, es pati. Bet šīs īstenībā nebija domāts kā joks, jo nu, tad, kad, tad, kad par to padomā, tā jau ir mūsu katru kāds vajā un tā. Tur bija piemēram viens tāds kungs, kurš uzīmēja milzīgu cigareti, un sevi, nu tādā nu, reāli maziņa, un es sākumā domāju, Haha, nu tā kā rītīgi sasprātis, bet tad izrādījās, ka tas nu, vispār nebija joks. Viņš teica, ka viņš iepriekšējā naktī bija izēdis kilogramu m, cukura, mēģinot nedomāt par cigaretēm. Jo, no nu, īstenībā reāli, nu tā ir, nu tu, tu pīpēst, tad tu vienkārši nomirsi. Nu, tad viņš vienkārši ēd cukuru, bet viņš bija laikiem nopirts tās cigaretes arī beigās. Un tad es domāju, bā, īstenībā cigaretes ir uh, reāla pandēmija. Un uh, to, to, es arī sapratu tad, kad uh, nu tajā slimnīcā, kur protams, ka nedrīkst smēķēt, nu tā kā kurā slimnīcā vispār drīkst smēķēt, tipiski jau plaušs slimnīcā. Bet uh, nu, tā, tā bija tāda nu, veca slimnīca, tur nekss nebija mainījis kopš padomīgi gadiem, tur bija arī balkoni. Un katru reizi, kad gāja gāju ārā, tur bija tāds priežmešs, lai var elpot un ārstēties. Katru reizi uz tā balkona bija ziema, mīnusi un sniegs. Katru reizi tur stāvēja opji, tajās slimnīcas flanēļa pidžamās un vienkārši kurija. Un viņam rokās bija tās struta burkas. Es atvainojos, ka es to saka, bet man tas ir jāpasaka, jo es vienkārši domāju. Ja struta burka, kas tev rokā... Uh, Nu, tā kā, kur nāk ārā strūtas no tevas plaušas, īsti nav iemesls, lai atmestu, tad es, nu, īsti nezinu, kas varētu būt. E, bet, nu, jā. E, pie manas rīkstē braukt ciemiņi, nu, bet nebija, protams, tev to, kas zināja, man bija reāli kauns, kā jau es jums teicu, e, À, tas, ko es gribēju vēl pastāstīt, ka tad, kad ārsteišanas terapija jau ir iedarbojusies, tad nevar inficēt citus, un īstenībā izrādījās, ka ir arī tādas tuberkulozes formas, kā piemēram bija man, tā kā man varbūt nemaz nebija tik daudz no kautrēties, kā izrādās, kuras nav bakteriozes. Nu, tā kā mums visiem saka, ka ļoti jāuzminās, ja tu gadījumā noklapojies autobusā, tad vispārējais autobus arī saslimst, kas iznībā diezgan nereāli, jo mans ārsts teica, ka apmēram 80% Latvijas iedzīvotāji esotā tuberklauzes ļoliņa, tas ir vienkārši jautājums par to, vai viņi iznāks ārā vai nē, un tad tas ir tas, ko es biju domājusi, ka iznībā visie ir tavā galvā. Jo, nu, kā mēs tur filozofiskās sarunās ar manu ārstu ā Nu, ka tomēr imunitāte arī, nu, ļoti lielā mērā ir saistīta ar stresu, un tāpēc arī tā sociālā darbinieca tomēr, nu, mums lika tos vēlnus un saprast, kur tad mēs tajās šūpolēs atrodamies, un tā. Pēc slimnīcas, pēc slimnīcas, es izgāju no slimnīcas apmēram ap Zīmes Es šitai nebiju plānojis teikt, bet nu, mēs ar ir bijām arī sanāšu, ka es citreiz varēju, nu tā kā sērdienā mājās un svētdienā atbraukt apkaļ, jo es biju nu, uzticama uzticams un viņš teic, ka mājās ārstējo cienus, un tad es dažreiz varēju sestdienā aizbraukt mājās un tā. E, pirmos mēnešus tas ir apmēram 12 antibiotiku tabletes dienā un tad pa laikam paliek arvien mazāk un mazāk un, mazāk, un es pirms tam zāles tā nelietoju, tā izvairojos arī no paracetamola un ibuprofēna, nu ap galva, tā kā, nu, es Pēc tam izskatījos arī tik briesmīgi, nu, tas bija arī cits stāsts un tā. Bet es jau pieminēju, un šo man liekas ir labi zināt, ka pārtrauktu to terapiju nekādā gadījumā nedrīkst, arī tad, ja paliek labāk, un arī tad, ja tev šķiet, ka viss ir nu, čotka, jo tad recidīvs var notikt, un tad to rezistento formu ir daudz, 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 daudz ārstēt ka vi steitu, jā, tajā medicīnas kabinetā drīkst ienākt pa vienam, tad tu izcer sau so zāles taizei prom, un tas, kas bija šinci, kad es sāku domāt par to, vai, nu, kad īmā nav tad drusku tī izlikais, nu, tā kā kautrējojas, tad kad es redzēju, ka tajā rindā, nu, visi tie pāri cilvēki ir arī tad normāli. Nu, man liels, ka es arī esmu normāli, un, nu, ka viņi ir normāli, un es domāju, nu tā, tad es sāku domāt. Nu tā, tagad laika pa laikam jāapciemu pulmonologs, jāveic analīzes, tāpēc ka, protams, aknām arī tas nav tā, nu, īpaši izdevīgi, Kad dzēra tā zāles tik daudz, un, un es īstenī nemaz mēs negribu domāt par tiem slimniekiem, kam patīk iedzert. <laughs> nu tā, medumās, piemēram, man bija stāstījis, ka viens no puikām, viņi sauc par puikām, jo pašai ir kaut kād 90, <laughs> viens no puikām bija iesnaudies pavasar saulītē uz trepēm, <laughs> bija saticies ar zaļo pūķi, un <laughs> Un nebija atnācis nākamajā dienā vispār oranžs, tā kā ķi ieģielis un vispār nevarēja pastaigāt, jo, nu, tā tu nedrīkst iziet saulē, un tad tu aizmiedzi pavasar saulītē, un tad, nu, tā kā, slikti viņi viņi nebija atpazinusi, tā viņi teica. Um, nu, tā, es jau stāstu jārteišanu, tuberkulotas slimniekam Latvijā ir pēc maksas, visdrīzāk to būtu savādāk ļoti grūti atkarot, um, vēl viena no pēdiem lietām, turklāt dažām pašvaldībām ir arī savi bonusi, piemēram, Rīgai. Tātad katru reizi, kad es aizēju izdzirds zales. zāles, man izsniec 2,30 eiro ceļa naudai, bet tā kā es dzīvi ielā. Un Slimošanas kabinēts atrodas pie Origo. Es viņu uzgāju kājām katru dienu. Un tie ir 2,30 eiro dienā. Nu, tā kā, tas nav maz. Plus, katru reizi, kad tu aizēju izdzirds zāles, tev izsniec dāvanu kārtī viena eiro maksimā. Kas nozīmē, ka mēneši beigās, mēs ar dzīves biedru iepērkamies maksimā un maksājumu ar 30 plastikāte <laughs> Nu, tas arī viss. Ja nu vienīgi varbūt neilgi pēc ārstēšanās beigām, es biju Nīderlandē, tur es kādreiz dzīvoju. Es satikos ar tādu mīļu kolēģi, un viņa bija nesen beigusi, nu, ja to var saukt par beigšanu vispār, beigus cīnīties ir vēzi, un viņa man stāstīja, kā viņai gāja, Un tad man liekā, nu tā, es gan parasti nevienam nestāstīju, ka es tur arī slimoju ar kaut ko, jo nu, man taču bija kauns un tā, bet ja domāju, nu, man šoreiz ir, nu, šoreiz es varētu pateikt. Un es viņai pastāstīju, un es Dominikai arī teicu, ka man ir, nu, tā kā, nu, reāli kauns, un es mēs nevienam nestāstu. Un viņu vienkārši kāds divas minūtes klusēja, un skatījās uz man, nu, tā kā uz pilnīgu, es nezinu, lohatrodu. Es nevaru atrast labāku vārdu. Un tad es sapratu, ka Nu, jāsāk varbūt, nu, ka vienkārši ir reāli stulbi kaunēties par to, ka tu esi slims. Arī tad ietē ar tuberkulodze.
0: Paldies Elīnu par to, ka dalījies, par to, kā atrakstīja un bija pasākumā. Daudzi pēc pasākuma pienāca klāt un runāja ar tevi. Un, un es ceru īstenībā, ka šis stāsts palīdzēs mums bišķīt varbūt veselīgāk skatīties uz dažādām slimībām un arī būt vērīgākiem par to, kas notiek ar mūsu pašu veselību. Runājot par vērīgumu, nākamais stāsts tieši no tāda cilvēka. Latvijas radio multimediālā satura redaktore Justīna Savicka ir ārkārtīgi vērīgs cilvēks un cilvēks, par ko mēs visi šeit mušā fanojam. Viņa stāvēs daudziem, Podkastiem un aiz daudziem ultimālam stāstiem, par kuriem jūs noteikti esat dzirdējuši. Piemēram, tēta projekts, par ko viņš saņēma arī žurnālistikas balvu, un šokējošais podkāsts, vajadzēs noģērties, kuru, ja jūs nesat noklausījušies, es noteikti, noteikti ieteiktu jums to izdarīt. Man ir jābrīdina, ka Justīnas stāsts runā par ēšanas traucējumiem. Un uh, kā cilvēks, kurai pašai ir bijis šādi problēmas es zinu, ka dažreiz klausīties par diētām un klausīties par ēšanas traucējumiem triggerē tevi vēlmi atsākt šīs nevislīgās rīcības, vēlmi tievēt un vēlmi būt tievākai. Un tādēļ ikvienam, kuram varētu likties, ka nevajadzētu šo stāstu dzirdēt, es iesaku patīt uz priekšu un klausīties uzreiz mūsu trešo stāstu. Bet visiem pārējiem Justins Savickas stāsts – Ditounanams.
2: Tā, es jums pastāstīšu vēl kaut ko bišķi par to, kas es esmu. Um, tagad es esmu uh, cilvēks, kam ir suns, uh, un man ļoti, ļoti, ļoti nepatīk cilvēki, kuri slikti izturs pret uh, saviem suņiem vai kaut kā nepareizi, tad es uz ielas, uz viņiem vienkārši uz suņiem neskatos, jo es gaidu, ka viņš tajā brīdī kaut ko ļoti slikti izdarīs tas cilvēks. Uh, tad es biju kādu laiku cilvēks, kas skrien, uh, un nevis ja vienkārši tur kaut ko drusku paskrēju no rīta un tā. Es skrēju pusmaratonus, un es skrēju maratonus, ļoti ar to lepojos, man bija un arī treneri, visi bija ļoti nopietni. Uh, Tad es biju cilvēks, kas dzied pirms tam, un dziedo es diezgan ok. Tik labi, ka es nolēmu, ka es eju mācīties uz mūzikas vidusskolu. Vidusskola jau bija sākusies, tā bija 11. klase. Semestris arī jau bija sācies, bet es nolēmu, ka man, to. Nu, man tas jādara. Jo Janu gadījumā man izdosies, un es būšu dziedātāja. <coughs> un tad es to pastāstīju savai mūzikas skolas direktorē, kur baigi ātri viss izdarīja. Es pat nebija līdz galam izdomājis, ka es gribēju nu, ka es gribu iet uz turiem mācīties, bet viņa sazvanīja mūzikas vidusskolas direktoru, un man vajadzēja iet, es vairs nevarēju, nu, attiekties no tā visu. Es biju vecāku par viņiem visiem pilnīgi tur vidusskolā. Divus gadus pa virsu viņi visi, visu zināja daudz labāk nekā es. Es jau sen biju aizmirsusi visu pēc mūzikas skolas, man šausmīgi vajadzēja mācīties, lai es vispār saprastu, nu, kaut ko, kas tur notiek. Tajā laikā es izskatījos bišķi citādāk nekā es izskatos tagad, man bija ļoti gari matiši tādi gari gaiši mati, man bija lentes matos, krāsainas lentes, man bija lakatiņi ap kaklu, man bija lakatiņu kolekcija, man bija krāsaini Auskari ļoti skaisti, visādi, katru dienu varēja likt citus. Man bija augstpapēža kurpes, bet nevis špiļkas kaut kādas, bet skaistas augstpapēža kurpes, kurām ir lentītes. Nu, sasienas, viņš nevis ar šņoriem, bet ar lentu. Un man bija dažādas lentes. Atbilstoši tam, kādu es biju adīto kleitu tajā dienā uzvilkusi, es ievēru citas lentas tajā kurpēs. Un tāpēc es visu laiku kavēju pirmo stundu, jo man vajadzēja pārvērt. Man bija sarkanas, man bija dzeltenes, man bija zaļas, man bija zīles, viss ļoti skaisti izskatījums, man bija buktētas, bikses, rūtainas, ļoti labi Vēl es biju drustcin tievāka, nekā es esmu tagad. Savā top top posmā es svēru 39 kg. Ja, bet nu, tajā laikā man likās kaut kā, nu, es stāvēju svariem mājās aglonā. Mācījos mūzikas vidusskolā Daugavpilī. Tur man svaru nebija, bet es stāvēju mājās uz svariem, skatījos vajiem 39 kg, un tur ir tā, tā no vienas puses tev liekas, nav labi, kāpēc es neesmu vēl slimnīcā, bet no otras puses, tur tajā pašā laikā, skaties un ir ļoti liels lepnums. Nu, ka, nu oh, kā es varu, o, oh, visi rīģi. Un kamēr viņi visi rī, es svaru, 39 kg. Nu tā, un man tajā laikā bija visādi rituāli. Um, jocīgi tādi. Pēc kuriem man šķiet, ka es tagad varu atpazīt cilvēkus, kuriem ir ēšanas traucējumi. Uh, piemēram, nu ēd visu laiku vienā laikā. Nu lab daudz vienā laikā. Um, vai ēd kaut ko vienu konkrētu. Um, vienu... Pastāstīšu šādu. Tātad skolas kafēnīcā es katru dienu, starp brokastīm un pusdienām, kaut kad, tad, kad citi vēl negāja bet es gāju, jo man šausmīgi ēst kribējās, es tur visu laiku gāju pirkt vārītu olu. Es vienu reizi biju ieraudzījis, pie ka viņa tur savu vārītu olu, viņa viņu nepārdod, bet viņi viņu bija izvārījis, lai salātus varētu taisīt. Es skatos baigi laba doma. Tāpēc, ka nekas cits nav klāt. Nu, tur majonēze, kaut kādas krēja, nu kaut kas pretīgs, kaut ko nevarēst. Es viņai prasu, vai es varu tikai to olu nopirkt. Ka es samaksāšu par tiem salātiem, bet jūs man to olu vienkārši pārdodiet. Nu, dodiet. Un viņa pārdeva man to olu, un tas pēc tam katru dienu gāju uz turieni, tur konkrētā laikā, ap, ap tur 11 vai pusi kad jau bija tāds pats, ka es nevarēju ars izturēt. Tad es ēdu to olu, ar burkānu salātiem un sauspiķu sēkliņām un eļļu, es nezinu, kā tas ir kopā, bet tas ir, nu tā kā, kurš ir veselīgais un kurš ir tievējamais, tur tajā visā grūti ir pateikt, apēdi rūpmaizi un tā. Tad, piemēram, es dzēru melnu kafiju, tad, kad šausmīgi daudz bija jāmācās, tad mēs draiem tā ka kojās neviens ne mācās, tāpēc ka tur atskañojošās klavieris tikai, nu ka galīgi slinkākie mācās kojās. Tie, kuri ir uzcītīgi, tie iet atpakaļ uz vidusskolu vakarā ņem slēgu, iet augšā, sēž visu vakaru tur, tad velkās mājā, zubrijās turceļās no rīta nakārto šito iestāju. Un tad sēž un sēž un sēž un mācās spēlēt tur kāgodas harmonijas, nu kaut, nu, kaut ko kaut Un vairs nevar izturēt, un tad atkal ir bats, tad kāpi leja uz pirmo stāvu. Pērku automātā melnu kafiju. Melnu, tāpēc, ka piens nāve ir, to nevar ēst, to nevar dzert, tas ir, nu, kaut kas, ko ne, no kā var vēl kā attiekties. Um, es pat biju vai no kafijas var pieņemties, vai tur kalorijas ir kafijā, vai tas atšķirs no, nu, tā kā ūdens un, un melna kafija, vai ir kaut kāda atšķirība. Un tad es gāju atpakaļ uz klasi, dzēru to kafiju, un, bet, lai nebūtu tik bēdīgi, Es ēdu kopā ar to kafiju burkānu. Nav, nu, viņi nav negaršīgi. Burkāni ir garšīgi, viņi ir saldi. Un man gribējās kaut ko saldi, un es ēdu um, to burkānu. Um, gāju, es mājās nu, uz kopmītnēm no, no stundām cauri, ditonamu, ja kāds ir bijis Daugavpilī liela tāda ēka, tur centrā ir, nu, tirgus, ko tas ir. Lupa tas, tur visādas pārdotas māržas, nu, visu kaut nu, kā, tirgus iekštelpās, nu, normāli tur ir. Un vienā tajā gaitenī tur bija tāds aparāts, kur par santīmiem, kaut kādiem 20, 50, nezinu cik, varēja izmērīt asins spiedienu un kaut ko tur tamlīzīgu, un tur arī nosvērties varēja. Un tad es katru dienu no tās mūzikas vidusskolas gājot caur ditu namu uz to aparātu, kur es varu nosvērties tajā dienā, lai zinātu, vai zinātu, kas ir mainījies. Tad es atpakaļ uz uh, kojām. Man bija zilumi uz ādas, vienkārši no sēdēšanas, no kauliem, uz gurniem, uz dibena. Um, es visu laiku par ēdienu domāju, man tā kā, nu, viņa baila bija, bet es redzu par viņu visu laiku nenormāli domāju, nu, es gribas. Bet no viņa visu laiku arī ir bail. Tad es skrēju daudz. Tad es sāku savu skriešanas karjeru tajā laikā, jo tā var, nu, tad tur var iztērēt kaut ko no tā visa, ko tu esi apēdis nenormāli daudz. Tad es biju atradus tādu treniņu programmu, ko sauc P90. Pēc tam bija P90X. Tā bija vēl grūtāka, ka tu, tu pusotru stundu vai stundu lēkā no viena istabas gala, šitā te kaut kā. Un tā, un tad ir vairākas reizes, tas tiek atkārtos pa apli, un ļoti daudz šādu, nu, ļoti labi treniņi bija. Nevarēja izvilkt līdz galam, un tas ir labi. Tas ir ļoti labi. Ja tu nevar to izpildīt, tas ir tik grūti, ka tu nevar to izpildīt, tad strādā kaut kas tajā visā. Kaut kādā posmā man beidzās mēnešu reizes loģiski. Mani tas nesevišķi uztrauca. Manu mammu tas šausmīgi uztrauca. Ja tas nozīmē, ka nebūs bērnu gan vai kaut kas šausmīgs tāds tiks, šausmīgs būs. Un tad mēs gājām pie visādiem ārstiem, kuriem gan jau radās aizdomas, ka tas tāpēc, ka es baigi neko nesvar daudz. Bet mēs gājām pie tiem ārstiem tik un tā. Es gāju pie ginekologa, kurš man uzdeva šo jautājumu, vai, nu, kas, vai es, tu nav tā, ka es neko. Man liekas, ka es viņu pārliecināju. Viņam vajadzēja kaut ko izdomāt, un viņš pierakstīja kaut kādu ļoti interesantu uh, diagnozi, kuru pēc tam tā endokrinoloģija, pie kuras es gāju pēc tam, teica, ka baigi gudrs ārsts. Es, viņš bija attaisījis grāmatu vaļā kaut kādu, šķirsītās lapas, viņš atrada to diagnozi, un tad viņš pierakstīja. Tur. tur bija kaut kas saistīts ar gonadotropajiem hormoniem, es nezin kas tas ir, Tagad es nezinu vairs. Un viņu disfunkciju vai kaut ko tam zinu, tāpēc man to mēnešu šeit nav. Oh, toreiz es visu zināju, man likās baigi loģiski, ka tā varētu būt. Jo tā ir tā ļoti divēna lieta. Nav tā, ka es nesaprotu, ka tas viss ir tāpēc, ka es neko nesvaru. Bet reizeliks, liekas, var varbūt. Varbūt, ka tā ir. Varbūt tās labas lietas vienkārši reizē tur pastāv. Tad es gāju uz magnētisko rezonansi kur skatījās man smadzenēs, kas tur notiek ar to kā jāsāc, hipofīzi, kas ražo ar tos hormonus. Izrādījās, ka viss ar to hipofīzi ir kārtībā. <laughs> Tad ar tiem rezultātiem es gāju pie endokrinoloģijas, Es brausu uz Rīgu, jo man krusmā bija sarunājusi šo endokrinoloģi, pie kuras nevar vispār tikt neviens cilvēks, viņa ir ļoti gudra. Viņa māca un cilvēkus, bieži brauc visā uz sādām konferencēm, un viņa mani ārstēs. Tad, tad es esmu bija viņas. Viņai arī bija aizdomas, ka tas ir tāpēc, ka es neko nesvaru. Bet, nu labi, viņa ielika man dienas stacionārā, um, lai varētu lētāk vienkārši tās pārbaudes viss uztaisīt. Tur. Nezinu, ko viņa tur īstaisīja, bet es biju gaiļa zarā visu laiku apmaldījos, nav iespējams gaļas arā ko atrast, uz kurieni, tev ir norādīts iet, visu laiku visu nokavēju. Pēc no mēs tajā palātā ar vairākām sievietēm, kurām, es nezinu, vai visām, bet daļai no viņām bija diebēts. No viņas tur pavadīja kaut kādu ilgāku laiku, es biju tikai uz to dienu un nu, tēļ savā adītajā kleitā melnās zeķbiksēs, es tur vienkārši nu, tur tajā dienā atnācu, kaut kur aizgāju, pasēdēju, Rīgas laiku R vai kaut kādus ļoti citus intelektuālus žurnālus. Um, un tad, kad tās sievietes uzzināja, kas tur ir ar mani, viņas man piedāvāja savus augļus, kurus viņām tuvinieki ir atnesuši, nu, tāpēc, ka viņas nevar viņu ēst, viņas saprat, ka vajag viņai kaut ko iedot tāpēc. Bet kā viņas to saprata? Vienā brīdī, kamēr es tur dienas stacionārā, palātā ienāk tā ļoti krutā endokrinoloģa, ar veselu bariņu citu cilvēku. Nu, studenti ir kaut kādi, viņi tur vadā līdzi, nezinu, kā viņus pareizi sauc. Un viņa ir atvedusi viņus paskatīties uz mani. Viņa ieietē kabinetā, un viņa man prasa, vai es varu viņiem parādīt savu muguru. Nu, es domāju, labi, man tā kleita, man jau bija grūti, es varu kažu to kleitu, un parādīt viņiem to muguru. Nu, viss? Nu, ok. Es pagreizos par viņiem, pacela kleitu. Un tad viņi skatās, nu viņi paskatās, paskatās, um, un tas, ko viņi gribēja viņiem rādīt, uh, ir lanugo. Viņa bija nolēmusi, ka man ir lanugo. Kas tas ir? Ja jūs ieguglēsiet anoreksijas simptomus, tad tas tur parādīsies, tur būs tāda bērna vai jauna cilvēka vai ļoti maz cilvēka seja ar matiņiem tādiem ļoti, ļoti gaišiem. Tāt Par Lanugo saucētas mazus plānus, gaišus smatiņus, kas ir jaundzimušajiem, dažkārt laikam klāj ādu vai vēl nedzimušiem bērniem, un dažkārt tas nugo ir cilvēkiem, kuri neko daudz nesver, nu, es nezinu, varbūt tāpēc, ka siltāk, es neesmu tur baigi izpētījis šito lietu, bet, nu, labi, viņi bija nospriedusi, ka man ir Lanugo, kāpēc viņi zināja, ka man ir spalvaini muguri, es nezinu, varbūt es viņiem pateicu savā ārprātā, tajā, nu, jo... Varbūt es svaru maz, bet varbūt nē. Nu tā, bet nu, teikt, ka tā spalvēnā mugura man bija gan pirms tam, kad es svērtos 39 km gan tagad tas nav mainījies. Tā kā es domāju, ka tas nebija mugura nekādā gadījumā. Nu, tā, vai es sapratu, kas notiek? Man šķiet, ka līdz galam īsti nē. Nu, jo no vienas puses tā saproti, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā, bet no otras puses tur ir tā doma, ka nu, nu, varbūt, nu, varbūt tur kaut kas cits ir. Vai mana mamma saprata, tas varētu likties tāds labs jautājums, nu, jo viņa man vadāja pie tiem ārstiem, viņa noteikti saprata, ka ar man kaut kas nav kārtībā, viņa tik labi saprata to ka es ļoti negribēju braukt mājās no, tā, no tās mūzikas vidusskolas uz, uz Agloni, jo es nedēļa dzīvoju tur, un tad brīvdienā brauc uz, brauc uz mājām, Mēs vispār nevarējām runāt, vispār, es ar viņu nevarēju sarunāties. Viņai bija šausmīga bail, nu, ka es nomiršu gan jau un Viņa mani visu laiku kontrolēja, visu laiku skatījās uz mani, man ļoti nepatika, kā viņa skatās uz mani un kaut ko komentēja. Un tad viņai bija visādas frāzes, kur viņas teica, kuras man tik ļoti nepatika un kaitināju, lika jūs tik slikti, ka es viņas toreiz biju pierakstījusi blogā, ko es arī rakstīju. Un es to blogu, ziniet, kāpēc es viņu rakstīju? Lai es varētu tikt universitātē, e, lai man būtu alternatīvas ceļš e, tajā dziedāšanai. Tā es biju nolēmas šito savu slimību visu uztaisīt par kādu radošu projektu, kurš man neobligāti ļaus tikt tajā universitātēm. Un, tādā, un viņai tur bija šitādas frāzes, kuras viņa man teica, tad, kad es, piemēram, kaut kādas diētiskas receptes tur taisīju, jo man vajadzēja vēl, nu, parastā krēma vietā kaut kādas vai saldā krēma šitāda vietā, kaut kāds tur šitāds krēmas citādāks. Viņa tur teica, um, nu, ka, ka šitā tu centies, jā. Ja? Viņa latgaleski teica, citā tu centies, da? Otkon. Un viņa ir tādu sarkasmu vai ironiju, es nezinu, kurš ir īstais vārds. Viņi teica, nu, ka tu laikam esi svarā ja, ka tev vajag šito te, kaut kādu, to, tev receptu taisīt. Brālis bija mans vienīgais tuvinieks, ar kuru es varēju runāt vispār tajā laikā, tāpēc, ka viņš vispār neko par šito man neteica, neko neprasīja, es tu viņam. Es nezinu, vai viņam tas neinteresē, viņam likās, ka tāpat nekādas jēgas nav, nezinu. Viņš patiesībā ar mani vingroja reizē to bija x Viņš arī gribēja notievēt, varbūt, nu kāpēc. Nīmkārāk, <rāk> viņš man pievedrojās. Es esmu ļoti daudz domāju par to, kāpēc tas ar mani notika, un īsti es tā kā nevaru saprast, bet viena lieta, ko es sapratu, vai ko es, nu, tā tiešām zinu, man ļoti, ļoti bail, un to, lai bija ka mana dzīve neizdosies, ka man nekas nesanāks, kas ir tas kaut kas, es nezinu, bet man šita, ka šitas viss neizdosies. Un tad es šausmīgi centos, nu, lai man izdotos tajā mūzikas vidusskolā, es saņēmu visas iespējamās stipendijas, kurus var saņemt, tāpēc, ka es ļoti labi mācījos, un es gribētu tomēr to dziedāšanas ceļu pamēģināt, jo, ja jau es esmu tik talentīgs bērns, tad man vajag kaut kā, nu, pamēģināt. Man, man jāizdodas vienkārši. Es braucu uz konsultācijām, mūzikas akadēmija nevar tā vienkārši iestāties vokālajā nodeļā, tur vajadzīgs savs pedagogs. Un tad pie viņa brauc uz konsultācijām, un tad viņš ir tas, kurš kaut kā tur virza pa to, visu ceļu nevar tā vienkārši tāpat un tev piešķirs kaut kādu citu. Es brauc divas reizes. Pirmo reizi es neatceros, kas tā bija par pedagoģi, bet otrajā reize es, otra reize es aizbraucu tāpēc, ka tā mana mūzikas skolas direktori uzskatīja, ka tā pirmā nekam nedar. viņa vienkārši neredz manu talentu. Un tad es biju pie Anitas garančas, pie slavenās Anitas garančas, slavenās Elīnas garančas, mammas. Nu, uh, tad tā tās konsultācijas laikā viņa man prasīja, kur ir plaušas. <laughs> Varbūt tas viņai tās kontroli jautājums, lai saprastu, nu, vai šis cilvēks ir nopietni domājis par šo jautājumu. Nu, ka man vajadzētu tik ļoti gribēt dziedāt, ka man vajadzētu zināt, kā tur tā dziedāšana izstrādā, nezinājies, kur tās plaušas tēs. te. Šeit bet man liekas, nav tur. Man liekas, kaut kur šeit ir. Nu tā, nu jau grēgadījumā. Viņa pēc man parādīja, un es jau aizmirsu. Tas gan jau kaut ko arī nozīmē. Oh. Nu, bet es gatavojos. Nu, ja nu man neizdodas, es nokārtoju angļu valodas eksāmenu divas reizes. Tāpēc, ka mūzikas skolā gadus mācies, tad ir viens ekstra gads. Un tad es nokārtoju angļu valodas eksāmenu ar savu kursu. Un tad es ne nevis ar savu, bet ar to, kas ir gadu vecāki. Un es pēc tam viņu kārtoju ar to savējo. Gāju pie privatskoltēs, lai man būtu pats augstākais līmenis, lai es tiktu universitātē. Viena gada laikā es iemācījos visu pamatskolas vielu matemātikā, jo man likās, ka es nepabeigšu vidusskolu, mums toreiz bija tāds, es nezinu, vai tas ir mīts, vai tas ir pīstam, ka var nolikt tik slikti to eksāmenu, ka viņi iedod pēc tam nevis atestātu, Bet kaut kādu lapu, kad tu esi noklausījies to kursu, es dzīvoju, tas Bet man liekas, ka man točinu to lapu iedos un man nebūs atrast tādu. Tāpēc es šausīgi mācījos matemātiku. Jo tuvāk nāca tie eksāmeni, jo sliktāk kļuva. Nu, jo, ša, nu, jo vairāk es uztraucos gan par tiem parastajiem videskolas eksāmenīgu par tiem mūzikas vidusskolas. Un tad man ir tāda aina parātā, kura man liekas, ir kaut kāda mana glābšanas aina vai kaut kas tāds. Es mācos to matemātiku, man ir izsvaidītas lapas pa grīdu visas. Es šausmīgi graudu, es šausmīgi uztraucos. Ne, es nezinu par ko, bet es esmu šausmīgi, šausmīgi es un es vispār neko vairs nesaprotu. Un tad es zvanu savai mammai, un es viņai oh, man liekas, ka man kaut kas nav labi. Un <laughs> jā. Tā varētu būt. Bet vispār viņi man ļoti iedrošināja. Viņi man teica, kad tev vēl pie ārsta, atrodi ārstu, viņa teica, ka viņa arī ir gājas jaunībā, viņai bija posmas, ka viņai likās, ka es brālis nomirsim, tā kā mēs piedzimām, un viņa man iedrošināja ar šo, nu, ka ja viņa ir gājas un viņa ir ok, nu, tai es arī varu iet, tas nav tik traki. Es atradu internetā, kur tur Daugavpil ir kaut kādi terapeiti, pie psihologa es iet negribēju, jo tas man likās baigi nenopied, un es gāju pie psihoterapeita atradu telefonu, tad pirms stundām parciņā pie kojām pīpējot, jo es pīpēju tajā laikā, pēc tam es atmetu, jo man likās, ka nevar pīpēt un dziedāt, tas nav pareizi. Tad es pārstāju arī dzert alkoholu, jo tās ir liekas kalorijas, un ja no tā var atteikties, tad, nu, kāpēc neatteikties, pārstāju arī gaļu ēst, jo tas arī kaut kas liekas, no kā var atteikties. nu, jo tad ēst visu to pārī. Nu, tātad es viņu sazvanīju Un viņa teica, lai, nu, lai es, es var pierakstīties un kas es varu nākt. Baigi laba viņa bija, man trāpījās laba ar pirmo reizi. Ziniet, cik es maksāju par to vienu konsultāciju? Piecus latus. Man liekas, ka tas bija pat tajā laikā maz. Bet man tas bija daudz, jo mums nebija sežu daudz naudas. Pieci lati izrādās bija iepazīšanās cenu, un tā kā pirmo reizi, kad tu aizēji, tā nav tā pilnā cena kas te būtu jāmaksā, bet tā ārste bija tik normāla un tik labs cilvēks, ka viņa man ļāva turpināt iet pie viņas par tiem pieciem latiem, es katru nedēļu pie viņas gāju, um, bet man nevis vienkārši tāpat pa vēlti, es viņiem viņu uzņēmumam tam tulkoju rakstus no Angļu un Krievu valodas, Latviešu valodā. Un man ļāva iet par 5 eiro pie <laughs> Un tas vispār bija pirms kaut kādiem 12 gadiem, man šķiet varbūt bišķiņ vairāk. Es ļoti, ļoti, daudz, ko esmu aizmirsusi par to laiku. Un to es tajā savā blogā izlasīju, vispār to blogu bija baigi grūti lasīt, jo es tur ļoti dzejiski rakstīju, un tur es skaisti, to blogu saucu Diegabikse. Un tur bija izstāstīts kaut kas tāds, ka to es tiešām neatceros vairs ka es mēdzu neiet gulēt, nu ilgi neiet gulēt, sēdē ilgi nomodā, lai es varētu vairāk kaloriju nodedzināt tajā dienā. Nesvarīgi gai vēl gulēt, jo guļot tu viņš netērē, miegā, bet ja es tur kaut ko daru, tad tas ir okay. Es varēju pamosties piecos vai sešos no rīta, nevis tāpēc, ka es tur izgulējos vai četros no rīta, bet vienkārši no bada. Ko man ļoti, ļoti gribējās ēst, nu tāpēc es pamodos no tās bada sajūtas, un tad es varēju iet pa un tā bija, nu tā Tā ēdienreiz tā atkal, bija tāda svēta lieta, jo to es ļoti gaidīju, es zināju, kad es drīkstu iet paēst. Visā pārējā, laikā es domāju par to, kad es varēšu paēst, nu es neesapētu pārāk daudz, bet tad bija tā svētais, tas brīdis, ka to esi tāds mierīgs ļoti. Um, un varbūt, ka tas mirs ir kaut kādā veidā saistīts arī kaut kādām pārēšanās epizodēm, kuru man nebija daudz, es savā trakumā lepojos ar to, ka man viņa nebija tik daudz. Es ļoti lepojos arī ar to, ka es nevēmu to ēdienu ārā. Kas gan jau, ka nav labi, man joprojām tas liekas labāk, labāk nees, nekā pārāk daudz ēst. Kāpēc es nevēmu? Tāpēc vienkārši nesanāca. Es patiesībā mēģināju. Man vienkārši fiziski neizdevās, un tāpēc es to nu, pārstāju mēģināt, jo nu, kāda jēga nav, nav nekāda efekta tam visam. Uh, un tās pārēšanās epizodes bija tad kad, tad, kad bija bail ļoti, 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 ļoti. Tur, piemēram, nāk kaut kāds eksāmens un tad leis. Nu tā kā lai man nevajadzētu stresot par to, ka man tur biļetes jāmācās vai vēl kaut kas, vai kaut kas, es vēl paēstu. Es ar ēvāriem un dzert pienu, teistu apēdu un pa to laiku, es takā man nav jāmācās, un tomēr noklai jāmāsas. Es vēlētos kaut bišķiņ paēst, no man nav jāmācās. Šitais tur ore visi vakar noiest. Šausmiis slikti bija ļoti, ļoti, ļoti liels kaunts, jeb problēmu, ļoti, ļoti liels kaunts, ka kaut kas tās. Nu, ka es kaut ko tādu darī. Ehm, um, lūk. Kā es nodar visu tik vaļā? Man tiešām nav skaidrs. Man šķiet, ka tas ir kā kaut kāds brīnums, bet man dzīve bišķiņi pamainījās, es aizbrotu studēt uz Rīgu, uzradās kaut kādas jaunas citas lietas, bet man šķiet, ka tas nav tas īstais iemesls, man liekas tas bija kaut kāds brīnums. Bet, tajā laikā man vispār bija ļoti, ļoti svarīgi redzēt šitādus cilvēkus kā es. Baig daudz neko par viņiem nevarēja atrast, un vēl mazāk varēja redzēt tādus cilvēkus, kuri ir nu, izveseļojušies pēc kaut kāda laika. No vienas puses, nu, tur ir tā doma, ja, tā kā par cerību, jā, nu, ka es varētu būt normāls, tā, bet patiesībā man šķiet tā lielākā lieta, kāpēc gribas šitādus cilvēkus atrast, tāpēc, ka gribas gremdēties tajā savā slimībā, nu, tajā trakumā. Cilvēkiem, ka mēršanas traucēm, viņam patīk lasīt par citiem cilvēkiem, kam mēršanas traucēm. Nu, ne jau tāpēc, ka tas kaut kādas idejas dod tur kā vēl tur šitādu traku lietu varētu izdomāt, izdarīt, kā vēl varētu iztērēt tur kaut kādu kaloriju, aizskriet, iet skriet naktī, ko es arī darīju. Es vienkārši gāju skriet naktī, jo es nevarēju nomierināties, un tad es izskrēju kaut kādu gabaliņu, tad es iet Es varēju skriet pat uz paģirām, tāpēc, ka alkohols ir kalorijas, es iet skriet, un tam viņas notērēsies. Nu tā. Jā. Es... Mm, Jo projām baidos, nu neraukoties to, ka es vairs man nav to ēšanas bet joprojām baidos, ka man dzīve neizdosies, ka man viss nesanāks, ka kaut kas nesanāks. Es nezinu, kas ir tas kas. Nu ja, bet paši, tas nav svarīgi, man vien ka jūs visi baidaties. Es vienkārši gribu tāda nebūt un viss. Nu ja. Bet, nu, gan jau, ka ir labāk, un čipsus es tagad varu ēst, un šokolādi es varu ēst, visu šokolādi, kas ir mājās, es varu apēst lēnām. Un es nepārēdos, un man par to ļoti liels prieks, ka tas ēdiens vairs nav tā tik šausmīgi svētā lieta manā dzīvē. Nu, tā, kā vispār baigi gribas ēst, man liekas, vajag beigt šito pasaukumu. <laughs> Paldies!
0: Paldies tev, Justiņa, ka tu dalījies ar savu stāstu un bija tik atklāta ik vienam, kas cīnās rēšanas traucējumiem. Es varu ieteikt... Um Brīnišķīgu Instagram kontu, tas ir Būt brīvai, tā ir ēšanas traucējumu ārstēšanas biedrība, viņa dalās ar ieteikumiem savu pieredzi, savu ļoti skarbo patiesībā pieredzi, un uh, otrs kontakts ir ģimenes psiholoģijas centrs līna, kurā arī uh, cilvēki profesionāli strādā un palīdz ikvienam, kuram ir ēšanas traucējumi. Nu ko, esam tikuši līdz mušas trešiem stāstam. Madar ir viens no mušas faniem. Mēs viņu ļoti bieži redzam pasākumos, un katru reizi esam priecīgas, ja viņi iznāk uz skatuvus kaut ko izstāstīt. Viņa ir viens no tiem cilvēkiem, kam ir ļoti daudz dažādu stāstu, un parasti tas ir liels pārsteigums kā ar cilvēku, kas ir tik jauns, jau ir notikušas tik daudzas lietas. Šis stāsts būs um, arī tāds, teiksim tā, pārsteigums, jo ar ko tas beigsies? Mēs tiešām nevarējām līdz pašām beigām uzminēt. Un cilvēki, stāsts
3: Tātad um, esmu draudzerēm, izlēmu paudīt kopīgi vakaru un pagatavot vakariņus. Tikšanās vieta mums bija centrautīrgus, jo kā jau studentiem pienēkas, tāds smalko vakariņu budžets ir ierobežots un sastāvdejas nopirkām centrautīrgumu. Uh, pēc visu nepieciešamā vakariņu iegādes sastāvdeņām, um, mēs izgājām celot gastronomijas paviljāno. Un uh, Ejot ganām vienam no stendiem, es pamanīju, ka samērā liels kāposti pierāziņš maksā tikai 16 centi. Un tas ir ļoti svarīgs stāsts, tā kā robuši punkts. Uh, Izsāsts būrtiski pēc maksalam izdevīga dīla, jo ņemēt vairāk ka tā brīža konta atlikums man bija apmēram eiro, un uh, man bija jāizvald pāris dienas līdz Elgai. Tad uh, izlimts, es ņēmu šo par 16 centiem. draudziņus arī kaut ko tur ņēm un uh, mēs ejam pie manas draudziņas ciemelās. Kaut kur apmēram pie uh, dārza, es esmu notiesājis to riktīgi milzīgo pīrādziņu, uh, iepakoju maisiņu saņurciju, saņurci, ielika virsiekā un uh, turpiniet. Un tad es saprotu, ka man kaut kā ir aizdomīgi tukšas rokas. Nu, pīrādziņa vairs nav, jā, bet uh, somi uz pleciem. Alda, maisiņš, arī man ir līdzi, jo es domāju par dabu. Uh, jā, un tad es saprotu, ka ir viens lais bets. Un tad es apjautu, ka man nav daudz ar līdzi. No mājām izejot... Lai tik, uz tikšanās vietas centrāla tīrgu, centrāl tīrgu, es paņēmis līdz datoru, jo bija plānovaisi veikt uh, kopīgi studiju darbus draudzenēm. Bet, lai šo viss tās padarītu vēl dramatiskāku, protams, uh, galvenā dramatiskā daļa ir tā, ka tas dators nebija mans personīgais. To es aizņēmos no savas draudzenes, uh, kamēr savai bija nodevusi remontā. Uh, nu, skaits, jā, ka es to, savu datoru atstājusi pie tā nelaimīgā pierāziņa stenda, Skrēju atpakaļ, skrējot atpakaļ, man draudziņas centās mierināt, ka, mātdēļ, ir taču daudz labi cilvēki šīs pasaules. <laughs> ir, bet ne jācentrā tirgu. Uh, nu jā, tikai atnoaktīvs tika no vērmenes dāzi līdz centrātu tirgumu, es nekādi nebija skrējusi uz Es biju burtiski kāpēc supers un zbult. Uh, ieskrēju paviljonā, atskrējām par tā stenda, un, protams, daudz tā nav. Viena no pārdevējām apmeklētēm neko neko nav redzējusi un arī pie nav atstāts, kā nozaudētajās vietā šis dators. Vai jūs kādreiz esat jutušies tik ļoti nožēlojumi un izmesuši, ka raudētu gastronāmies paviljonu vidū? Es esmu. Un tā es tur raudu, cenšos izdomāt rīcības plānu. Nu, ok, skainc, es tur paraudu saņemos un sapot, ka jāiet ir uz tuvāko iecirknes, tuvākais iecirknes ir gogoļījās iecirknes. Ja, jums ir bijis saskarši un kaut kāds jūs viss saprotat. Uh, nu jā, uh, es tur naivu pilna pilnu, darbiniekam, policijas ieciekniem visu tur stāst, un uh, kas tur ir noticis, un uh, draudzeni pat pielieto savas mākslinieckās uh, zināšanas un uzīmē precīzi notikumu plānu. <laughs> un uh, es uzdevu policistam tādu jautājumu jūs, jūs aizbrauksiet un apskatīsiet tas visas kameras, jā? Un viņš man atbildē, protams, protams, protams. Spoilers – nē. Nebrauc skatīties, es pat to bišķiņu vēlāk. Uh, nu jā, izraudojot visu pasaules sasars, izvēlētāju no tā iecirka, mēs tad atpakaļ uz mājām, lai beidzot uzstāsītu tās vakariņas. Un arī atrast uh, jāpilnu nu, legālu, bet tas nav obligāti, <laughs> veidu, kā iegūt uh, apmēram 100 eiro tagad uz vietas īsā laikā, lai tad nu, nopirt vietā to datoru. Kredīti ņemt nebija variants, jo to brīdi mana darba pieredze bija ļoti, ļoti maza, un es strādāju pusslodzē apģēru veikalā. Un domāšanas procesā bija dažādi veidi, mēs dzērām vīnu, nu, kā mēs izzinām vīns, palīdz atšķināt visas pasaules problēmas. Un, jā, bija dažādi variants, sākot ar organu pārdošanu, beidzot nelgola vīla tirgošanu. Rē, būrdas Un... Draudzin, gribot situāciju padarīt labāku, nu, vienkārši smējoties, pasak, ka turēt lošonas nonārēt, tad labi maksā aizdirdēju. Un šī bija kā gājas no tuneļu, vienkārši galā. Pēc 15 minūtēm es biju nosūtījis pieteikumu lošonas iedaušanas procedūru. Nu, no rīta, man dzene no klīnikas jautājā, vai šī procedūra vēl ir aktuāla. <laughs> nu, pieļauk, šis jautājums bija tādēļ, ka nosūtīja pieteikumu ēpas divos nakti. <laughs> Del, Delfonts arunā, norinājām niances, minēja arī samaksts, kas arī praktiski pilnībā sektiesošos zaudējumus saistībā ar datoru atstēršot centotirgu. Un, es piekritu visam un pietiet uz tuvāko vizīti. Tuvākā vizīta bija tikai pēc mēneša, jo viņiem tur tie ārsti jotreizi mēnesī tikai pieņem kaut kādu ļoti īpašu ilšu un ārsti Tad es tur mēnesī dzīvoju vienkārši šausmīgā stresā, šausēju par to, ka, dievs, kā tu rastāti svešu datoru, ko tev uzticēja, vienkārši centāju tirgu, pērkot pīrādziņu un nu, tāds liets. Un paralēli es visu burtiski dzīvoju tajā gugoļīles iecertnī, jo es centos, tā kā, lai tu kāds uzsāktu to kriminālu procesu un arā garā kriminālu procesu uzsāku un man par ir izmeklētāji. Tas ir, tas ir ļoti labi, tā es pilnīgi atpo, lepojos ar to. Bet uh, tomēr viens neapiskākajiem stāstiem momentiem ir tas, ka policija nevēlējās īsti uzsēkt to kriminālu lietu, man pēc dienai atnēc atteikums. Un tad es gāju vēlreiz, tur reizes kopā, un uh, beidzot man tur uzsāk, Un, uh, bet es sazinījos ar um, šo savu izmeklētāju, viņa teica, ka, nu, jā, viņa redzēja tur to visu, bet viņiem, tā kā... Uh, negrib neko tādāk darīt, tāpēc, ka kameras ierakstos ir uh, redzams cilvēks, bet tur ir uh, sejas maska virsumiņa. Jā, bet uh, jā, bet pašā sākumā es bišķiņu paskrēju priekšstāstam ir tā, kad jā, sākumā, ka viņam atteica to pieteikumu es būdiem ja ar endozos appildīta jaunkundes pati uzrakstīju centāldirgumu ēpastu e rakstīju, sveiki, es pazaudēju tagad datoru pa jumsim, es varu atnākt pa jumsim uz uh, apsardes to būdi, viņa pateica, jā. Es atnācu un, uh, godīgi sakot, bija vienkārši šausmīgi novērot kamerā, kameras iekstos, kā es aizmirsu šo datoru un pieļauju pieļau došiem vienu no šī brīžas divas kļūdām. Tas ir apmēram tā, ka uh, tu stā tu redzi tos ekrāns, kā siesaimā jāmī, un tu tur tie, po, tie bet policisti, bet ne, apsarg, visi tur pietavin, un uh, jā, es redzēju, kad, uh, Es ir pieeju pie tā stenda, nopērk to 16 centu dīlu pīrādziņu, aizīju laimīgi prom ar to lēto pīrādziņu, un um, kā mēs iekstā redām uz kapmēram, ka kā apkārt ir ļoti daudz cilvēku arī, kur ir redz, pilnīgi noskatās, kā es aizēju, un neko man nepasāk. Nēramajām draudzinām, ka tur ir nozādies, ka tur ir jāstās Pēc minūtēm septiņām pienāk pie stenda vīriets. 40-45 gadu vec apmēram ar manēlu liekos varu bez galas matiem, pelēcīgā virsikā, ar somiņu pāriplecam. Nu, tāds tipisks degpunkts varones. Uh, nu, jā, es redzēju to cilvēku, kurš nozaga, ja atļaujas paņēm to, kas nepieda viņam. Un, uh, nu, jā, un tad, kad es aizgāju vēl es to policiju teica, es tikko, tikko visu redzēju, tā kā, visi ir slikti, un tad, uh, jā, viņa teica, ka, nu, tur ir grūtības, tas, ka sejas maskas, tur ir redzams, un neko nevar redzēt. Nu, jā, bet, uh, Pienāk tā vizītas diena pirmā, un es pēc universitātes, es esmu RSU students, jā, es pēc universitātes braucu uz to klīniku, un es braucu ar mašīnu, pārbāc pāri savu tiltam, stāvu sastrēgumā, un mani laipni uzzinā vīries no blokas mašīnas, un saka tā, sveiki, Jaukons, jums tur riepir par uz. Es tādā gan nolēžu, es tā, ko man tagad darīt? <laughs> Cier, es tā, nu nezinu, braukt malā, <laughs> labot viņu. Jā, man bija mistiskā veidā pārpīst uz riepu, ko es kaut kā braucot īsti pat nepamanīju, ar vizijam, un likās, ka nu, tur sniegstukur sagājas riepās mazums. <laughs> nu jā, un tas varētu mācēja atteikt uh, vizīti, jo man ācās uh, primāri nokārtot visu sesošās problēmas ar mašīnu. Un tad es jau arī vēl reizot uz vizītu, un viņa arī pēc, bija pēc mēģeši, tikai jūnuti, un data. ar tādu. Uh, tad nu pienāk tā diena, kad ir pieteikta tev otrā Un uh, es izlēmu doties ar kājām. Droši palieku. Nedroši, mazums. Esmu jau uh, ārsta kabinetā, un viss noriet aizdomīgi labi. Nu, tā kā es tur esmu, viss ir noticis. Un uh, man tāda aktora stāstā, viss noriet gait, nu, ka sāk man būs ginekoloģis apmeklējums, tad nārkologs, tāda psihoterapeitis, ko man jāstās ka es nekad neko neesmu dzērus, lietojusi, viss ir man kārtībā. Un um, tās lielās analīzes, kuras tur nosaka manu Ramosom stāvokli un viss cits veselības lietas. Un vēl kas jau būtis, ka arī pirms pirmās vizītes un pirms šīs otrās vizītes es divas nedēļas, vai pat nedēļu nedzēru vispār alho. Es gatavojos. Es tā kā... Tāds analīzes ja man jābūt labā. Nu jā. Un tad uh, brīdi, kad es sādu būs ģērta esmu, dektara aplūka manas un jautā, kad es esmu izveidojusi kādu no tiem pēdējo reizi. Un es atkal tāda rendes, es atbildi, kad, nu, tu vienu piecmeņš atpakaļ, un to otru vispār nedēļ apakaļ. Tā dektara beidz smaidīt. Un teica, ka izrādās, ka, lai veiktu šo ziedošanas visu epapēju, papēju ja nedrīkst gadu būtu operācijas. Un tās operācijas arī tētu jo tad ir paukstināts risks, ka tu arī inficēties ar HIV vai hepatīti C. Nu, tad es pavadīju tur 15 minūtes un devos po. Tāpēc, no labajām ziņām, ka vismas ieguvu bezmaksas ginekologa apmeklējumu un apstipināju, ka mans ošlunds ir tīri OK un derīgs ziedošanai. Nu, man ceļkā bišķi pacēlās man tās vēl. Tā kā, uh, bet no sliktajām, uh, ka man jau sāk trešoreiž, šis ošlunds mēģinājums iedot jūlijā, ka būs pagājis pusgads, no pēdējātētavējuma. Uh, tad galva rezonējums, ko viņš šo pateiktu, tad tāds, kad uh, lūdzu vienmēr sakot līdz samantām, jo cenšoties iekarmēt naudu, lai iegādot tos pīrēdziņi pa 16 centiem, jūs zaudējat zaudēt 1000 eiro, <laughs> uh, vienmēr esat cilvēcīgi, ja redzē, ka kāds pieļās savas dzīves lielāko kļūdu un atstāja daudz to ar ņem tirgu, pasakiet viņiem to, noteikti pasakiet. Un, uh, ja vēlaties donēt vošū dāmas un cilvēki, tad uh, netaisiet tētumējums, jo, jo jums to nejautās tie pieteikšanās anketā, un arī tās konsultants par telefonu nejautās, jums tas ir vai nav. Un, uh, jā, bet ja jums interesē, kas notika to draudznes datoru, tad es draudzināju nopirku vietā datoru. Visi kārtībā, man gan šobrīd plecējumi pāris 100 euro kredīts, bet uh, vis atfasināts atfasināt diezgan, uh, diezgan labējīgi, es aizņēmu uh, naudu no draugiem, kuri man atļau katru mēnesi, Uh, atdot sumu, kas man neiedzina depresijām, baļā, ka viskārtībā tagad jā savus mantas un galvenais sevi, un es ļoti, ļoti arī ceru, ka mana mamma šo nedzirdēs, jo citā man būs ļoti <laughs> Paldies!
0: Paldies, Madara, ka esi kopā ar mums, ka nāc uz mūsu pasākumiem, ka dalies ar saviem stāstiem, mēs tiešām nevaram sagaidīt, kas vēl ar tev būs dzīvē noticis. Un noteikti gribam zināt arī, vai tev do, tomēr beigās izdosies ziedot tās lošūnas, un ja tas būs noticis, tad mēs gribētu zināt, kā tas īsti ir noticis. 16. epizoda, mušai, saucās veselība, stāstīgi bija Elīna Malisenko, Justīna Savicka un Madara Ivērta. Šis ir tas brīdis, kad man ir jāatgādina. Lūdzu laikojiet un šērojiet mušu. Ne, nu tiešām dariet to. Mums to vajag, mēs esam tāds maziņš, uh, Arthouse house projektiņš, uh, kurā mēs nesaņemam samaks un daram to, tādēļ, ka mums pašām patīk stāsts, mums patīk stāstīt stāstus, un mēs visi, visas, visas ļoti gribam dzirdēt jūsējos. Vai tur ir pazemojums, vai lietas notika netā, kā bija plānots, Vai tu esi kaut kur notizlojies? Vai tev likās, ka šis būs tavs dzīves augstākais punkts, un beigās tas bija tavs dzīves zemākais punkts? Tad tas ir mušas stāsts. Nu, ko 16. epizode ir galā? Nākamā epizode būs krimināldiņa, tur būs vairāki diezgan krimināli stāst. Mēs ļoti ceram, ka viņi iznāks pēc mēneša, varbūt nē. Tu jūs jau zini, kāds ir mušā. Dažreiz izdodas, dažreiz nē. Tieši tā Podcast Mūša veido, Alis Krauja, agat Mežul, Montikaiva, Kerija Broka, Mārta Hērc un es Čema Sudraba. Šērojiet un laikojiet. Un atā, pučiņās!